0: Bienvenidos y bienvenidas a Eres una Bella la Filosofía, un podcast en el que podrás hacer una breve, concisa y ojalá entretenida aproximación a los principales representantes de la historia de la filosofía. Mi nombre es Javier Jiménez y me encontrarás en las redes sociales como anarcodocente. Una vez que ya hemos visto la filosofía de la Antigua Grecia, daríamos paso a Roma. Pero hemos de tener en cuenta que como parte de la estrategia de dominación de los pueblos, el imperio copia y mantiene las culturas sobre las que se imponen. Por ello, a nivel general, no tendremos a Roma como una gran creadora de corrientes filosóficas, sino que más bien se suma al carro de las escuelas helenísticas que ya vimos en el capítulo anterior, desarrollando textos y tendencias que amplían el universo de dichas corrientes. Sirva, por ejemplo, el caso de Marco Aurelio, emperador romano que ha pasado a la historia como el mayor exponente del, del estoicismo mientras que sabemos ya que era una escuela creada en la Antigua Grecia. Realizada esta puntualización, podemos adentrarnos en el pensamiento medieval que hará gala como leitmotiv de la fusión interesada entre la razón y la fe. A partir del siglo I y hasta el siglo VIII, podremos ver esta tendencia que buscará afianzar la fe cristiana mediante la asunción y la mezcla de tendencias filosóficas. El cristianismo, asentándose sobre el ya popular culto a Mitra, se expande por el imperio romano desde principios del milenio y en el año 384 se convierte en religión oficial. Se sucede una intensa actividad filosófico-religiosa entre los cristianos. Se crea un cuerpo teórico-doctrinal que denominaremos patrística que responde a la necesidad de afirmar el dogma cristiano frente a las diversas corrientes y sectas cristianas. Aparecerán los denominados padres de la iglesia como representantes de esta patrística entre los siglos I al VIII, que no son otra cosa que un grupo de sacerdotes, teólogos y obispos que crean doctrina y cuyas lecciones son consideradas como testimonios de la fe. La patrística se divide en dos ramas, la oriental y la occidental. La oriental sintetiza la filosofía grecolatina y la religión cristiana. Viene representada por Justino Mártir y por orígenes de Alejandría. La occidental, por su parte, primero sostiene que la filosofía es negativa, enemiga de la verdad con Tertuliano, y luego ya con San Agustín revaloriza como una forma de aproximarse a Dios esta, eh, esta ciencia. Antes de adentrarnos en las ideas de los tres principales filósofos de la Edad Media, Agustín de Ipona, Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham, debemos ser conscientes de las corrientes cristianas primitivas. Estas corrientes obtendrán su afianzamiento y seguidores dentro del cristianismo, pero serán refutadas y consideradas herejías posteriormente por los principales filósofos de la fe y la razón. La primera de estas corrientes será el gnosticismo. Se trata de un misticismo filosófico cristiano en el que el mundo es malo, que no fue creado por Dios sino por un demiurgo malvado. La segunda será el arianismo, que niega la trinidad de Dios, no hay tres personas en Dios, sino una sola que es el Padre. Jesucristo es creado por Dios de la nada. La tercera de estas herejías será el pelagianismo, que defiende el libre albedrío del ser humano, que lo lleva a salvarse o a condenarse. No se tratará, por lo tanto, de una opción divina, sino de una elección propia. Por último, encontramos el maniqueísmo. Para los maniqueos existen dos principios eternos coexistentes la luz, que es Dios, y la oscuridad, que es el mal o la materia. Existen entremezclados desde el principio de los tiempos. La salvación se da por predestinación, careciendo en realidad de capacidad de elección y siendo algo innato. El hombre será salvado o no salvado, según está predestinado para cada uno de ellos. Frente a estas corrientes primigenias o herejías, encontraremos los trabajos de los padres de la iglesia Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y Guillermo de Oca Agustín de Hipona con sus obras, confesiones, la ciudad de Dios contra los académicos o del libre albedrío representa la corriente filosófica patrística occidental para él, fe y razón son mutuamente dependientes la razón precisa de la fe para alcanzar la verdad, última asociada a Dios busca el conocimiento a través de la razón, pero allá donde no llega esta entonces debemos aceptar la fe y del mismo modo si existe conflicto entre fe y razón entonces también debemos aceptar la fe su teoría del conocimiento sigue la estela de platón pero siempre desde una visión cristiana y muestra dos niveles del conocimiento el nivel inferior que es un conocimiento sensible de las realidades del mundo físico mutables y contingentes y el nivel superior que es un conocimiento de las verdades inmutables y eternas que están en la mente de dios los principios del mundo también siguen al griego desde un apropiamiento cristiano dios crea el mundo desde la nada en su mente están las ideas inmutales y eternas el mundo de las ideas platónico también crea el tiempo y el ser humano compuesto de cuerpo y alma en cuanto a la ética san agustín confiere al hombre voluntad libre para actuar con virtud y define tres tipos distintos de males el mal metafísico con diferentes grados del ser el mal moral, que es el pecado y el mal físico, que es el dolor y la muerte Tomás de Aquino sigue la estela aristotólica propia de la corriente filosófica de la escolástica medieval Sus obras más representativas serán Comentario a las Sentencias Suma contra los Gentiles y Suma Teológica. Plantea su teoría del conocimiento y su entrelazamiento entre fe y razón mediante la diferenciación de tres tipos de verdades Las verdades reveladas a las que se llega mediante la fe Las verdades naturales a las que se llega mediante la razón y las verdades intermedias que son un preámbulo de la fe o una racionalización de la misma este segundo gran padre de las teorías de la filosofía eclesiástica centra gran parte de sus planteamientos en la demostración de la existencia de Dios por un lado plantea la demostración a priori que sería que la existencia de Dios es artículo de fe y no debe ser cuestionada y tratada de demostrar la consideraron así no válida por otro lado, plantea una demostración a posteriori, esta vez sí válida, que se plasmará en las cinco vías tomistas y que pretende mostrar la existencia de Dios desde el efecto de las cosas a la causa de las mismas, que obviamente la causa de las mismas será siempre Dios. Las cinco vías de santo Tomás serán las siguientes. Las aristotéricas, que son tres, el movimiento, la causa eficiente y el orden del mundo y las que se basan en las limitaciones de los seres vivos, como que Dios es un ser necesario y los diferentes grados de perfección en los seres. También su antropología se fundamenta en las teorías aristotélicas. En principio, asume que el hombre es creado por Dios y se compone de cuerpo natural y alma inmortal. Santo Tomás difiere del griego en que asume la inmortalidad del alma frente a la inseparable supervivencia de cuerpo y alma que plasmaba Aristóteles. Sin embargo, admite las tres potencias del alma que el primero ya señaló, denominándolas potencia vegetativa, potencia sensitiva y potencia intelectiva también en el conocimiento y en la ética sigue claramente las teorías aristotélicas el conocimiento llegará al hombre a través de los sentidos que permiten el entendimiento agente que obtiene rasgos esenciales de las cosas y esto desemboca en el entendimiento paciente que universaliza los rasgos y nos aporta un conocimiento ya razonado la ética, por su parte, se basa en determinar como fin del hombre la felicidad. En este punto no difiere en absoluto del griego, aunque lógicamente lo adapta a su interés religioso y convierte esa felicidad en la gracia de Dios. Aún así, permite la discriminación de los tipos de leyes a cumplir. Señala una ley eterna, de Dios, la ley natural, que es el hombre en la ley eterna, y la ley positiva, que es la ley hecha por el hombre. Visto lo anterior, tampoco es de extrañar que la política tomasiana sea en realidad una revisión de la política aristotélica adaptada al cristianismo. El hombre es social tiene un fin sobrenatural, que es la visión de Dios. El Estado es autónomo y se subordina a la Iglesia. El último de los padres de la Iglesia que veremos hoy será Guillermo de Oca, cuya corriente filosófica se reconoce como nominalismo. Sus obras principales serán comentario a las sentencias, suma de lógica, diálogo entre maestro y discípulo y este autor supone una ruptura con la escolástica, separando definitivamente fe y razón. Señala la omnipotencia divina, por lo que Dios siempre está por encima de toda razón y no se necesita justificación ni búsqueda alguna. En su epistemología diferencia dos tipos de conocimiento. El abstracto, que relaciona conceptos y enuncia juicios generales, y el intuitivo que señala lo evidente en contacto siempre claro con la realidad a través de estos criterios de conocimiento promulga el principio de economía en el saber con la famosa navaja de Ockham que define que generalmente la explicación más sencilla será la correcta y hasta aquí el segundo capítulo de ¿Eras una vez la filosofía espero que os haya resultado útil y nos vemos o escuchamos en el siguiente capítulo mi nombre es Javier Jiménez y podéis encontrarme en las redes sociales como conocerte.